0: Vandaag, eh, Floris, gaan wij het hebben over uh, wederom weer eens over een vrouw. Uh, we proberen leuk. daar toch ja. een, een leuke mix in: uh, geografische spreiding, uh, spreiding door de tijd, uh, man-vrouw. En het is soms zoeken uh, als het gaat om de dames. Omdat we natuurlijk in onze historie kunnen we van alles van vinden. Maar uh, we, we kunnen gewoon meer uh, mannen terugvinden dan, uh, dan vrouwen. Dus het is altijd weer leuk uh, als, we, als we een dame te pakken hebben. Maria Theresia. Ja. Ja. Um, Even zij was nogal wat, hè? Even, want zij was aartshertogin van Oostenrijk. Koningin van Hongarije, van Bohemen. En dan nog zo'n hele array aan, uh, aan titels die je natuurlijk in dat Oostenrijks-Hongaarse rijk, uh, dat Habsburgse rijk had. Ja, dat
1: erfde je gewoon bij elkaar hè, in die <laughs> tijd. Ja. Ja, hè, ja, van
0: die personele unies die je dan
1: kreeg. Ja, ja. Maar ja. Uh, een vrouw die zoveel titels heeft, dat was in die tijd natuurlijk niet gebruikelijk.
0: Nee, precies. En dat is denk ik ook wel... Um, uh, leuk om daarover te beginnen. Omdat zij... Um, nou ja, dat heeft daar ook wel wat, wat gedoe opgeleverd. Hè? Want uh, even gewoon, ze werd geboren in 1717, leefde tot 1780 en in 1740 ging haar, uh, overleed haar vader en toen werd zij dus al deze
1: titels. Ja, haar broer uh, was al gestorven, dus haar vader had voorbereidingen getroffen om een
0: vrouw op de troon te kunnen krijgen. Ja, ja, ja. want dat kon niet altijd zomaar, dus dat was Precies. goed geregeld. Um, maar... Um, toen uh, gingen gelijk uh, uh, Pruisen en Beieren vol in de aanval. En met name de strijd van Frederik de Grote van Pruisen die Silesië, wat natuurlijk toch wel een, een belangrijk onderdeel was van dat Oostenrijk-Hongaarse Rijk, dat werd veroverd door hem. Wat ze, uh, nou ja, dat viel haar niet licht. Um, uh, en wat je, wat je met haar dus ziet is dat zij buiten dat ze ongelooflijk katholiek was... dat ze uh, eigenlijk haar vrouw zijn en haar moeder zijn... op een bepaalde manier wist in te zetten... om dat, uh, ja, dat rijk als het ware op een bepaalde manier en bij elkaar te houden en uit te breiden, ja, um, want zij is legendarisch als het gaat over het uithuwelijken van ja. haar uh, kinderen.
1: Ja, zat er zestien.
0: Ja, en er is er eentje eigenlijk. Nou, die kennen we
1: eigenlijk allemaal, hè? Mm -hmm. Marie Antoinette. Ja. En dan gaat er bij iedereen een lichtje aan als het goed is. Lodewijk de 6e Lodewijk de zestiende, de Franse revolutie. Ja. Let them eat cake. Dat, uh, <laughs> ja. Ja, dat is haar dochter. Ja.
0: Ja. Nee, dus, maar dat is dus wat zij, wat zij deed. is uh, nou, die, hele, uh, die hele rij aan kinderen die ze had... die huwelijkte zij uit daar waar dat uitkwam. Waardoor ze uh, dan wel stukken land aan, dat, uh, aan haar eigen rijk... als het ware wist toe te voegen. Dan wel uh, strategische partners wist te verzamelen... die haar dan wel uh, goed gezind uh, waren. Um, wat misschien leuk is om met, om met jou toch eventjes uh, uh, toe te stappen naar wat je nou als hedendaagse leider ook van haar leren kunt in de manier waarop ze dingen aanpakte.
1: Ja, ik denk dat het al gelijk begint bij de, um, de troonsbestijging van, uh, van Maria Theresia zelf. Mm -hmm. um, ja... Enerzijds kwam het niet onverwacht, want uh, haar vader had al voorbereidingen getroffen, we vertelden het net, om een vrouw op de troon te krijgen. En toch, ze was pas 23 toen haar vader overleed. Uh, en dan sta je opeens uh, voor die taak. Ja. En wat doe je dan? Ja. Nou ja, ik vind het wel heel bijzonder, zij zegt eigenlijk van ja, dit is me gegeven, dit overkomt me mm -hmm. en dan ga ik er ook maar het beste van maken. Soms heb je gewoon geen keuze in het leven en ja dat is zeker in deze moderne tijd natuurlijk heel raar, hè? van wij maken ons eigen leven, we creëren zelf wel ons carrièrepad, mm -hmm. maar soms gebeuren er ook niet. gewoon dingen ja. en die overkomen je en zo overkwam het haar dat zij opeens keizerin was. Ja. En juist die verantwoordelijkheid nemen voor de plek die je gekregen hebt, dat, dat is denk ik al best wel een mooie les. We zien ja. het ook terug, nou, dat hebben we recent nog heel erg benadrukt gekregen toen Queen Elizabeth overleed in Engeland. Uh, over Beatrix werd er ook zoiets gezegd. Mm -hmm. um, ja, dat, dat vind ik al dus, gelijk aan het begin van haar troonsbestijging zit er al een waardevolle uh, les. Van nou, neem verantwoordelijkheid op de plek soms die je gegeven is, of de taak die je toebedeeld krijgt. Ja. En probeer er dan het beste van te maken met de tools, met de kwaliteiten die jij hebt. Want ja, dan kom je bij het tweede. <laughs> ja. Maria Theresia was geen man. Nee. Uh, en in die tijd was dat gewoon problematisch. Ja. Uh, dat was ook de reden dat Frederik de Grote ervoor koos om gelijk maar aan te vallen. Ja. Want dat hoorde niet, een man op de troon.
0: Een vrouw op de troon. Uh, een vrouw op de troon. Ja,
1: ja dat hoorde dus niet. Nee. Uh, en zij legde dan niet het bijltje erbij neer. Zij dacht, nou, ik ben nu eenmaal vrouw. <laughs> um, dus daar doe ik wat mee.
0: Ja, nou ja, en niet alleen vrouw, maar ook moeder van... Hè, toen, in het begin nog niet, maar werd dus moeder van heel veel kinderen. Ja. Uh, en daarmee heeft ze uh, een van haar... Uh, de kwaliteiten die ze bezat, namelijk, veel kinderen hebben. En die in die tijd... Uh, gewoon, hè dat was heel gebruikelijk. Heel veel heersers deden dat. Het, het sluiten van uh, zeg maar, uh, huwelijken die een alliantie tot gevolg hadden. En dat heeft ze dus ruimhartig gedaan. Dus de kwaliteiten die ze had, die zetten ze in. En toch wil ik ook iets anders benadrukken, Floris. Want dit, is, dit, is, uh, uh, dit klopt, hè. dit kennen we denk ik van Maria-Theresia... Uh, als. als uh, nou ja, we weten. De meeste mensen weten dat zij gewoon veel kinderen had en op die manier ook wel uh, de veiligheid van, van, van het Rijk uh, veilig stelde, um, we, we zeggen wel vaker, in die voorbereidingen zit heel veel van de lol. Iets wat ik niet wist van haar. Uh, is dat zij, uh, buiten dat ze ongelooflijk katholiek was... en daar ook heel fanatiek uh, uh, hè, met feestdagen... ze wilde feestdagen altijd ruim vieren. Dat vond ze, vond ze mooi. Ja, en, en ze vond dus eigenlijk dat ze zelf ook weer niet op die troon hoorde.
1: Hè. Ze zag zichzelf ze als noodoplossing. Want ja. God vond dat er een man op de troon moest zitten. Zeker. Dus ze was blij dat ze uiteindelijk toch een mannelijke nazaat uh, ja. ter wereld bracht. De, uh, dat dat da uh, ook als inkijkje naar katholieke overtuigingen. Ja, ja. zeker.
0: Maar het andere was is dat, ze, dat ze die moederrol die ze uh, gewoon in fysieke zin heel erg had vervuld... die vervulde ze ook wel echt voor, uh, voor het rijk waar ze voor stond. Want uh, wat ik heel mooi vond, zij werkte heel veel met petities en audiënties... waarbij je dus echt als gemiddelde molenaar van een of ander Hongaars dorpje ergens in de achterlanden kon je gewoon audiëntie vragen bij je, uh, in hun geval, dan koningin. Uh, en daar besteden ze dus ook heel erg veel tijd aan. Dus als je het nou hebt over iets leren van Maria Theresia... Hè? jij haalde er al twee uit en daar voeg ik eigenlijk deze derde aan toe... ja, gewoon soms sta je voor iets en dan, ja, dan vervul je je plicht. Dan is het wat het is en dan ga je daar gewoon vol overgaven in. Ik vind dat een mooie. Dat doe je dan door te spelen met de stukken die gewoon voor jou op het bord staan... Um, speel met wat je hebt, maar ben ook toegankelijk. En die toegankelijkheid, die heeft zij echt ook uit een soort van norm, zij vond het ook gewoon, zij wilde de moeder van al die Oostenrijkers, Hongaren, Bohemen, Tsjechen, wat er dan ook allemaal was, wilde zij zijn. Zij, zij vond echt ik vind dat iedereen bij de moeder van het vaderland terecht zou moeten kunnen. Ja.
1: Het schijnt ook dat ze, tenminste, dat las ik ook ergens hoor in de voorbereiding, dat zij na haar troonsbestijging als Charme offensief in een glazen koets door het uh, Rijk is
0: gegaan. Maar dat wist ik dan weer niet. Ja, ook weer die toegankelijkheid. Een glazen koets. Ja, ja. leuk. Nou ja, en, um, maar dat vind ik wel, om die toch even, om naar de afronding daarin te gaan. Hè, dat je um, uh, uh, als hedendaagse leider is dat. Toegankelijk zijn, het is best makkelijk als je in een leidende positie zit om um, uh, of bewust of onbewust in een ivoren toren te belanden. Um, en nou snap ik ook wel dat ook de keizerin van Oostenrijk natuurlijk niet uh, um, uh, 24 uur per dag toegankelijk was voor iedereen. Maar het hele idee dat je gewoon echt vindt als moeder van dit vaderland moet ik er voor al mijn onderdalen van al mijn kinderen zijn en moeten ze ook met mij kunnen spreken. Ja, dat is wel iets um, wat niet als vanzelf bij hedendaagse leiders plaatsvindt. Dus dat, ik vind het een mooie tip. Ja, mooi. Mooi. Dank je wel weer voor deze, voor dit leuke inzicht.